0: Hallo welkom bij de VCMS Podcast. Mijn naam is Vincent Kars.
1: En mijn naam is Claudia Marischal.
0: En wij zitten hier vandaag namens VCMS Nederland. Vandaag zitten we hier met professor Dr. Van Herwaarden. Professor Van Herwaarden is hoogleraar paatiëchirurgie aan het UMC Utrecht. Zijn aandachtsgebieden omvatten onder andere de behandeling van arteriële aneurysmata en aorta-dissecties. En hij focust zich veel op de beeldvorming van de aorta. Ook is professor van Herwaarden actief binnen de Circulatory Health, een research dat zich focust op het wereldwijd reduceren van de last die gepaard gaat met hart- en vaatziekten. Verder omvatten zijn onderzoeksinteresses abdominale aorta en een vasculaire anarisma, herstel- en be beeldvormingsmogelijkheid. Hij heeft er meer dan 200 artikelen gepubliceerd in vaktijdschriften. Vandaag gaan we dieper in op een van de technieken die hij ontwikkelt in samenwerking met Philips, namelijk Fiber Optic Real Shape, kortweg Force. Bedankt dat u hier vandaag aanwezig zijn. Ja, leuk dat jullie er zijn. Ik voel me zeer vereerd. Laten we maar gewoon gelijk beginnen. Ik heb het natuurlijk net al een klein beetje geïntroduceerd. Uh, maar zou ik ons kunnen vertellen welke wegen u heeft behandeld om uiteindelijk tot deze positie te komen? Waar bent u begonnen met uw studenten uit? Noem maar op.
2: Ja, absoluut. Zullen we het afspreken dat we elkaar tutoriëren? Ja,
0: dat, uh, dat luidt, Het
2: uh, gesprek, denk ik, uh, een beetje makkelijker. Gaan we doen. Um, ja, ik ben eigenlijk Utrechts product. Ik uh, ben geboren en getogen in de omgeving van Nijmegen... Maar in 1992 uh, uh, gaan studeren in Utrecht. En eigenlijk nooit, uh, nooit meer Utre de regio Utrecht verlaten. Dus dat is een beetje mijn achtergrond.
0: Vanaf welk moment wist u dat u uh, de vaatchirurgie in zou
2: gaan? Nou, ik ben niet typeren die, die typische student die altijd arts heeft worden. en die altijd vaatchirurg wilde worden. Um, eigenlijk wist ik het gewoon niet zo goed. Uh, je wordt 18 en je denkt: wat moet ik nou toch gaan studeren? Ik kom wel uit een, een geneeskundefamilie. Mijn uh, vader was longarts en mijn moeder was ook verpleegkundige. En, uh, en mijn zus die studeerde geneeskunde. En die heeft me eigenlijk geenthousiasmeerd uh, om ook geneeskunde te gaan doen. En uh, nou ja, ik toog naar Utrecht, ging uh, hier geneeskunde studeren. Was vooral heel gezellig. Uh, vond het, het, het vooruitzicht van arts zijn wel heel mooi. Maar eigenlijk vond de studie uh, viel me heel erg tegen de eerste jaar. De celbiologie en, en, en nou ja, alle niet-klinische vakken. Dus eh, nee, ik heb zeker niet altijd vaatsvrucht willen worden. Gaandeweg mijn studie eh, begon ik het toch leuk te vinden, eigenlijk ook doordat ik research eh, ging doen. En, en wat meer ging doen, toen ook al een beetje chirurgisch. Eh, eh, chirurgische research. En, en ja, tijdens mijn coachschap eigenlijk
0: eh, maakte ik
2: kennis met vaatsjurie.
0: Heeft u nog uh, lopen twijfelen? Dat was het voor u redelijk snel duidelijk.
2: Nee, eigenlijk niet. Ik ben, uh, als student vond ik het hart heel mooi. En uh, toen ging ik naar de experimentele cardiologie uh, om, om, om onderzoek te doen. En toen kwam ik op het dierenlab terecht bij experimentele hartchirurgie. En, en dat vond ik waanzinnig, dat vond ik zo mooi. Uh, maar toen tijdens mijn koosschappen, toen ontdekte ik dat dat uh, cardiothoracische chirurgie een fantastisch vak is. Maar toch wel veel minder patiëntencontact. De algemene kunnen, de, de algemene chirurgie, heeft veel meer patiëntencontact. En daar dan de vaatchirurgie. Ja, dat vond ik prachtig. tijdens mijn mijn kooschappen. Hele verfijnde chirurgie in het hele lichaam. En uh, nee, ik heb daarna nooit meer getwijfeld.
0: En u gaf net ook al aan dat het bij het onderzoek bij u een beetje begon te borrelen. Maar uh, onderzoek is iets waar niet elke geneeskundestudent student natuurlijk uh, helemaal zichzelf in thuis voelt. Uh, is dat bij u wel altijd zo geweest? Uh, nee.
2: Uh, uh, in zoverre. Ik ben niet in hart. Ja, ik ben wel, denk ik, echt een onderzoeker. Maar zo voel ik me niet. Ik ben absoluut een klinische dokter. Ik vind het heel leuk om met patiënten bezig te zijn. Met patiënten de allerbeste zorg te geven die mogelijk is. Maar onderzoek en research hoort daarbij. En verbetert onze behandelingen. Ik ben onderzoek gaan doen, eigenlijk omdat mijn zus komt. die zei: Doe je nou nog geen onderzoek? Doe je nou nog geen onderzoek? Moet je geen onderzoek doen? En dat is eigenlijk voor mij de reden geweest. En uh, toevallig had ik de mazzel dat ik dan op dat dierenlab terecht kwam met, met chirurgische ingrepen. En, en ja, dat vond ik wel heel gaaf. Gewoon met je handen uh, uh, iets repareren. Dat heeft me toen wel gegrepen. Um, en, en naar iedereen die eventueel wel of geen onderzoek wil doen. Weet je onderzoek hoort erbij. Je onderzoek brengt de geneeskunde verder. En ik denk dat het goed is dat iedereen zich realiseert dat we een heel een groot gebrek hebben aan mensen die onderzoek willen doen. En die onderzoek kunnen doen. Ja, dus iedereen is hartstikke welkom. Ik denk dat je student altijd een drempel over moet om iemand te benaderen om onderzoek te moeten gaan doen. En dat is helemaal niet... Ja, de andere kant van die drempel is dat die drempel er niet is. Dat je heel blij bent als mensen zich aanbieden om, om, om mee te komen helpen. Ja, dat is echt mijn kant van het verhaal.
0: Um, u zegt, ik ben zowel klinisch arts als onderzoeker. Hoe zou u die verdeling, nou, laten we zeggen op weekbasis, hoeveel uur per week bent u bezig, hoeveel dagen per week bent u bezig met onderzoek en hoeveel dagen van de week bent u echt klinisch arts? Ja, dat, dat is
2: ontzettend moeilijk aan te geven. Omdat het echt... Het, het loopt door elkaar heen. Dus het ene moment heb je een afspraak... Uh, in het kader van onderzoek. Het andere moment bij ben je, ben je klinische arts. Ik durf niet te zeggen... Uh, wetenschap is helaas nog heel vaak s'avonds. Dus echt het reviseren van artikelen... Het schrijven van artikelen... Uh, het, het met elkaar plannen maken. Dat is vaak heel vaak s'avonds. Omdat gewoon de dag gevuld is met de, de klinische zorg. Uh, uh, dus ik, ik durf het echt niet te zeggen.
0: Kan je in dat opzicht... Makkelijk uh, bewegingsruimte krijgen van uh, UMC Utrecht?
2: Dat is denk ik voor iedereen anders. Ik heb de luxe dat inderdaad Philips met het UMC U heeft afgesproken dat ik één dag in de week voor, voor dit onderzoek werk. Uh, dus daarmee krijg ik wel die ruimte. Uh, maar dat betekent wel dat mijn collega's weer gaten moeten, moeten dichtlopen, uh, die eventueel ontstaan. En het is ook niet zo dat ik die dag geen witte jas aan heb en alleen onderzoek doe. Dus het, het, voor mij is het ietsje makkelijker. Uh, omdat er net een afspraak is dat ik één dag per week voor dit onderzoek werk. Um, maar over algemeen is het heel erg lastig. Omdat gewoon, kijk, tegen onderzoek kun je zeggen wacht even. En tegen een klinische patiënt kun je dat eigenlijk nooit zeggen Maar die heeft gewoon zorg nodig.
1: Heel goed, uh, nou, in de fatiologie is het natuurlijk steeds meer gebruikelijk dat het uh, via minimaal invasieve operaties gaat en niet meer via uh, de oude eigenlijk de open weg. Um, hoe ervaart u dat in de praktijk?
2: Dat vind ik inderdaad heel moois van die fatschurgie. Dat vatieris van origine is het, is het veel grote open operaties. Uh, ook kan het behoorlijk zwaar voor de patiënt met veel bloedverlies en dergelijke. En de afgelopen twintig uh, jaar is dat inderdaad voor, voor 80 of misschien wel 90 procent is dat, is dat, uh, veranderd in endovasculaire procedures. Dus het aanprikken van, van meestal liefslagades en dan van binnenuit repareren. En uh, ja, ik vind dat waanzinnig. Want daar ligt uh, de innovatie, daar zie je de verbeteringen. Uh, daar gebeurt heel veel onderzoek in. Maar daar zie je ook echt dat het voor de patiënt veel minder invasief wordt. Dus patiënten die vroeger 1 tot 2 weken in een ziekenhuis lagen hè, voor een aneurysma, die, die gaan van vandaag de dag vaak al na 2 of 3 dagen weer naar huis. En, en na 2 weken zijn ze grotendeels hersteld. Heel vaak. En, en dat is zo'n waanzinnig verschil. Dat is ontzettend leuk om dat uh, uh, te zien veranderen. Uh, en het leuke vind ik dat dat. Dat allemaal ook binnen de vaatchirurgie gebeurt. Dus het is niet zo dat andere specialisten dat overnemen. Maar ons vak bestaat tegenwoordig uit open chirurgie. Dus de ene dag grote open, open operaties. En de dag erop, dan is het allemaal minuscuul met voerdraadjes en kathetertjes. En uh, probeert van binnenuit op te lossen. En die combinatie vind ik ontzettend leuk.
1: Ja, het is mooi om te zien dat zo'n ontwikkeling inderdaad ook bij de patiënten ja, zorgt voor minder last van de operaties. Uh, daarbij vroeg mij net wel af wat uw voorkeur heeft. Vindt u de open operaties leuker om te doen, om het even zo te benoemen, of bent u toch maar fan van de minimaal invasieve operaties?
2: Ja, allebei. En dat klinkt een beetje flauw, maar dat, dat, dat is echt zoals het is. Uh, open opereren is iets magisch. Hè, dat dat allemaal kan. En, en dat is, uh, allebei is enorm teamwerk. Dus je hebt uh, anesthesie nodig, maar ook mensen om je heen. Je hebt, je hebt echt zes paar handen nodig vaak. Um, en open chirurgie is iets magisch, dat het allemaal kan en, en mogelijk is. Patiënten daar beter van worden, vind ik ontzettend bijzonder. En, en de vasculaire, dat het dan lukt om, om, om met gebriegel heel vaak uh, ook iets op te lossen, ja, het is allebei mooi. Ik zou, ik zou
1: allebei niet willen missen. Je vindt de afwisselingen het leukste dan?
2: Ja, het is enorm leuk.
0: Maar uiteindelijk is dus minimaal invasieve ingrepen zijn voor een patiënt beter voor het herstel dan die open uh, operaties. Denkt u dat u nog gaat meemaken dat alles uiteindelijk minimaal invasief wordt? Dat ze helemaal niet meer open gaan opereren?
2: Nou, alles is heel veel. Dat denk ik niet. Want je hebt altijd mensen bij wie het gewoon niet kan van binnenuit. Uh, doordat de anatomie zo is dat het gewoon te lastig is. Want je kunt niet met je stents komen waar je moet komen. Uh, of dat stents falen. Een aantal jaren complicaties ontstaan. En dat dat gewoon alleen maar met open chirurgie op te lossen is. Dus dat het verdwijnt, uh, dat denk ik niet. Ik denk wel dat er uiteindelijk ziekenhuizen zijn waar ze alleen maar... ...en de vasculair doen. En die open chirurgie wordt zo minder uh, uitgevoerd in de toekomst... ...dat dat wel gecentraliseerd gaat worden. Ja, dat gaat wel veel veranderen, denk ik.
0: Nou ja, nu we het toch over de uh, minimaal invasieve chirurgie hebben... ...komen we eigenlijk ook gelijk uit met uh, het belangrijkste onderdeel van deze podcast. Dat is namelijk de techniek die u in samenwerking met 4 op 7 ontwikkeld... ...Fiber Optic Real Shape. Op gebied van beeldvorming viel er natuurlijk nog veel te winnen... Uh, ...voor de patiënten, maar ook voor de medewerkers op de OK zelf. Uh, tot nu toe was het toch wel de voornaamste manier... ...om je instrumentaria in beeld te brengen met nucleaire tracers, onder andere. Uh, en die straling uh, zorgde toch ja, voor een redelijk gezondheidsrisico... ...voor zowel patiënt als voor behandelaar. Uh, Kunt u iets meer vertellen over de ontwikkeling van deze techniek? Van hoe zijn die op het idee gekomen en hoe is de balletje gaan rollen? Ja,
2: um, dat hebben we gelijk. Uh, als je... En de vasculaire opereert, hè, dus met, met, met voerdraden en katheters in de, de slagaders en in de gewone aders, moet je door het lichaam heen kunnen kijken. En dat gebeurt uh, met röntgenstraling. En zo zijn we allemaal opgegroeid in de geneeskunde. Als je iets doet in het lichaam, dan kijk je het meestal met röntgenstraling. Uh, als je het niet live uh, open kunt bekijken. Uh, dat heeft inderdaad nadelen. A, de straling, gezondheidsrisico voor de patiënt, maar ook inderdaad voor ons team, voor iedereen op die operatiekamer die aanwezig is. Maar ook een heel belangrijk uh, uh, nadeel is dat het 2D is. Je kijkt, op je scherm zie je je devices, maar die zie je in 2D en in zwart-wit. En dat, dat maakt het uh, onnodig lastig. En jullie zijn de generatie van de, van de games en de, de, de videogames. En dat is allemaal prachtig, 3D in 120.000 kleurtjes. En als je je voorstelt dat je dat zou doen in 2D in zwart-wit, dat maakt het onnodig moeilijk. Uh, de technologie, die force technologie die is inderdaad, uh, zijn we aan het ontwikkelen samen met Philips. En uh, Philips is bij mij gekomen. Dus Philips heeft, uh, ik denk een kleine tien jaar geleden, heb ik voor het eerst contact met ze gehad. En uh, wat het inhoudt, is dat er uh, een bundel glasvezels bouwen ze in de voerraden en in de katheter. En dan wordt laserlicht door die glasvezels heen en weer gestuurd. En als je dan die glasvezel buigt, dan krijg je verandering van dat laserlicht, van dat patroon. En die uh, apparatuur is zo knap dat ze door ze de uh, analyse van die verandering van dat laserlicht, kunnen ze reproduceren op je scherm waar die, waar die uh, katheter en die voerdraad dan moet zijn en wat precies de vorm is. Dus uh, met gebruik door gebruik te maken van dat laserlicht, wat heen en weer gaat en geanalyseerd wordt, kunnen ze die katheters en die voerdraden in 3D uh, in kleur op het scherm uh, laten zien. Die technologie die had Philips aangekocht. Maar die was, uh, volgens mij komt die zelfs van de NASA. Uh, dus die was niet nog medisch in nog niet in, me in medische artikelen. En um, zij hebben toen gezegd: laten we nou samen met, met, met een aantal artsen kijken of het lukt om dat in uh, die endovasculaire devices in te bouwen. Uh, maar dat betekent dat die, die, die voerderijen en die katheters moesten eigenlijk opnieuw gemaakt worden. Um, zoveel mogelijk lijkend op de producten waar ik normaal mee werk, maar dan wel met die glasvezel erin. En met software waar wij dokters uh, goed mee overweg kunnen. Um, en dat is de afgelopen 8, ja, 9 jaar uh, hebben we dat ontwikkeld. Nu sinds uh, 2018 gebruiken we het in patiënten. Uh, maar het staat nog steeds in de kinderschoenen. Het is nog steeds aan het begin van, uh, uh, van de ontwikkeling.
0: En hoe lang denkt u dat het duurt voordat dit breed uitgeïmplementeerd wordt?
2: Ja, hoe lang weet ik niet. Kijk, je moet je voorstellen, als ik een, een ingewikkeld aneurysma, een complex aneurysma repareer, heb ik drie of vier verschillende soorten voerdraden nodig. De ene is wat stijver, de andere is wat soepeler en misschien wel vijf verschillende soorten katheters in allerlei soorten vormen. Nou, met deze force technologie hebben we nu twee katheters en één voerdraad. Dus dat betekent dat ik een deel van die operatie daarmee kan doen, maar een heel groot deel ook nog niet. Langzamerhand moeten we meer gaan ontwikkelen en meer devices ter beschikking krijgen. Op dit moment is het zo dat de technologie wordt in drie ziekenhuizen in Europa gebruikt en in twee ziekenhuizen in Amerika. En het idee is om de komende jaren te groeien of de komend jaar te groeien naar tien ziekenhuizen wereldwijd. En dan met elkaar ervaring op te doen en, en de resultaten te gaan bundelen uh, om ook die uh, ontwikkelingen verder te versnellen.
0: Dit is natuurlijk een redelijk nieuwe techniek. En als we kijken naar bijvoorbeeld de laparoscopie toen dat geïmplementeerd werd... Was dat een was de techniek om onder de knie te krijgen, omdat men uh, opeens in een 2D beeldscherm 3D moest gaan opereren? Hoe ziet u dat met deze techniek? Is dat ook moeilijk om onder de knie te krijgen, of zou je dit zo snel kunnen oppakken?
2: Deze technologie die helpt je alleen maar. Dus waar we gewend zijn om het inderdaad te behandelen met 2D schermen, uh, krijg je nu ineens jezelfde devices in 3D. Dus de laparoscopie en dergelijke, dat maakt het lastig, dat moet je onder de knie krijgen. Dit maakt het juist begrijpelijker en daarmee makkelijker. En zowel voor degene die het doet, als ook denk ik voor iedereen van het team zelf. Hè, waar je normaal iemand, bijvoorbeeld ik heb ergens een probleem, kan heel moeilijk in een bepaalde slaggade komen. Dan uh, weet ik vaak wel wat mijn probleem is, maar voor de mensen om me heen is dat vaak lastig in te schatten. En met deze technologie is het ook gewoon voor iedereen om je heen veel beter te begrijpen en uh,
0: te zien. Ja, en er gaat net ook al aan dat de problemen zitten nu voornamelijk in de beschikbaarheid van de materialen die je hebt. Uh, Naadvoerders, et cetera, die zijn nog niet allemaal ontwikkeld op deze manier. Uh, als we hem vanaf de andere kant bekijken, is dit een techniek die wel op elke patiënt toegepast kan worden of zetten daar ook bepaalde criteria aan?
2: Op dit moment is het zo dat de voerdraden en de katheters hebben een maximale lengte. Dus dat betekent dat ik uh, iedereen ermee kan helpen als het probleem, dus de verstopping of de verwijding, het aneurysma, zit op een, uh, op een bepaalde afstand van bijvoorbeeld de liefselraden. Dan kan ik het voor, voor, voor iedereen gebruiken. In de toekomst uh, valt dat weg, want uh, er we zullen steeds langere voedraren en katheters met deze technologie gemaakt worden.
1: Ja, de Force technologie heb je dus eigenlijk samen ontwikkeld met Philips. Uh, was je dan ook een van de eerste die uh, deze technologie heeft gebruikt in OK?
2: Ja, wij, hè, want het is echt teamwerk. Yeah. waren de eerste in de wereld die dit echt in patiënten heeft uh, gebruikt. Dus dat is inderdaad ook wel iets waar we heel trots op zijn.
1: Ja, dat lijkt me net wel een gaaf prestatie. En mag ik dan vragen hoe het verlopen is?
2: Uh, ja, het prima verlopen. Kijk, in het begin heb je je moet wennen aan, aan de apparatuur. Bijvoorbeeld, deze, deze voerderaden hebben een stekker. Een normale is iets wat op zichzelf staat en dan kun je uh, overheen schuiven wat je wil. Deze voerderaden hebben aan de achterkant een stekker. Dus daar moet je, moet je aan denken, daar moet je uh, aan wennen. Maar op zich, uh, op zich is het gewoon prima verlopen.
1: Zijn er nog ergens problemen gaandeweg uh, überhaupt tijdens uh, de ontwikkeling uh, opgetreden? die uh, je oh, niet had voorzien? 120.000.
2: Um, en dat is het leuke van research doen en dingen ontwikkelen, is dat je, je bedenkt iets met elkaar. Je bedenkt daarvoor een oplossing. je bedenkt uh, versie 1, 2 tot met uh, 100 bij wijze van spreken. En elke keer weer komt er iets naar voren wat je niet verwacht had en wat toch tegenvalt. Uh, of waarvan je denkt dat kan nog beter. En dat is met deze technologie ook. Kijk, de voerdraad die we nu hebben, of die voerdraad, die vinden we nog niet optimaal. Um, hij lijkt heel veel op de voerdraad die we altijd gebruikt hebben. En toch net niet 100% En is net nog een beetje dat je denkt, ja, dit kan net nog een beetje beter. En die katheters geldt hetzelfde voor. En de software ook. Het is net zoals Windows. Windows 97 was voor toen heel oké. Okay, maar als je het nu terugkijkt, denk je, ja, wat was dat een, een matig softwarepakket? En dat is met dit ook. Er is nog heel veel te verbeteren. Maar toch
0: brengt het ons nu al heel veel. Met u van plan om hier uh, de rest van uw carrière mee bezig te
2: zijn? Oh, geen idee. Ik denk wel dat dit niet weggaat. Dit, dit blijft ons, hè? want het is deels is het research, maar het is ook wel patiëntenzorg. We gebruiken het gewoon de patiëntenzorg. Dus dit, dit is iets wat blijft. Maar of het mijn hoofdmoot blijft van onderzoek, geen idee.
0: Dus, dus zou het ook prima vinden om het gewoon uit handen te geven aan de volgende generatie op, uh, onderzoekers? Nou, uit handen
2: geven, weet je. Uh, ook dit doe je echt samen. Nee, uh, heel graag dat anderen uh, op de, ook op deze trein springen en meedoen. En, 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 onderdelen voor hun, voor hun nemen. Uh, weet je hoe meer mensen hierop kunnen promoveren en, en uh, hier iets aan kunnen hebben, hoe beter.
0: Porsche is, zo die techniek is uiteindelijk dus op de markt gekomen uh, om zowel vanwege de veiligheid, maar ook inderdaad vanwege de, uh, dat de beeldvorming er dan beter uitkomt. Dat je een beter beeld hebt van waar je instrumentarie op dat moment is tijdens de operatie. Um, en het is echt gekomen uit een noodzaak. Nu kan ik me voorstellen dat als die noodzaak er is, dat men merkt dat die veiligheid niet helemaal... Uh, nou ja, sommige, het is wel veilig, maar het kan geoptimaliseerd worden. Uh, zijn er naast voorzorg. vergelijkbare technieken in de ontwikkeling?
2: Uh, jazeker. Er is een, uh, een technologie die er een beetje op lijkt, maar die met een soort MRI uh, apparatuur werkt. Dus daar is een soort mini-MRI uh, rondom de operatietafel. En die kan ook katheters en voerdraars zien. Uh, zonder rundbestraling, uh, alleen is het zo dat die kan niet de hele voedraad of de hele katheter in beeld brengen. En dat is een groot verschil. Dus er zijn wel andere technologieën, maar in ja, mijn ogen hebben die, hebben die meer beperkingen. Uh, en verder gaan we steeds meer met echo kijken. Hè. Dus uh, waar vroeger alles bijna met rundbestraling was, pak je nu ook heel vaak een echoapparaat Om het echo te kijken of van buitenaf of van binnenuit met een katheter met erin een echo-kopje. Uh, maar, die, maar ook dat kan niet een hele katheter of voerdraad in zich heel in beeld brengen. Dus dat zijn dingen die elkaar wel aan kunnen vullen, maar die niet uh, vervangend zijn denk ik voor die voorstechnologie.
0: En uh, die MRI-technologie, dat lijkt me naast het feit dat ze niet de hele voerdraad in beeld kunnen brengen, ook nog een nadeel dat je een heel MRI-apparaat ook op elkaar moet hebben. Wat ook weer uitdagingen uitdaging met zich meebrengt. Daarnaast zijn MRI's ook redelijk duur. Het is een van de duurste uh, ja, beeldvormende onderzoeken die je kan doen in een ziekenhuis. Hoe zit dat met FORCE? Hoe, want het gebeurt wel vaker dat er nieuwe technieken worden ontwikkeld, maar die zijn dan ja, ook aan de prijs gekant. Uh, is dit een economisch duurzame techniek? Uh, dat weet ik niet.
2: Uh, op dit moment, hè, de, het heeft een catalogusprijs, het is nog niet op de markt uh, dat het voor iedereen verkrijgbaar is. Uh, dus het is echt waarvoor een paar ziekenhuizen mogen uh, er mee werken. Ik weet wat de katheters kosten en die zijn duurder dan gewone katheters, want er zit die glasvezel in. Mm -hmm. uh, maar wat het uiteindelijk qua extra kosten met zich meebrengt, ik heb echt geen idee. Ik denk dat dat helemaal te maken heeft met hoeveel uh, het gebruik zal gaan worden. Dus op hoe grote schaal het geproduceerd kan gaan worden. En ook wat je ermee terugvindt. Kijk, want als ik uh, een duurdere katheter gebruik, maar daarmee de operatietijd kan verkorten. Of misschien operaties op die minimaal invasieve manier kan doen, waar dat anders misschien niet zou kunnen. En patiënten naar de intensive care moeten en langer in het ziekenhuis zijn, verdient het zich op een andere manier weer terug. Dus op dit moment kan ik niet vertellen, zeggen of iets duurder of goedkoper is. Maar het, en, en dan moeten we uiteindelijk, kan ik ook niet zeggen. Ik Kan alleen zeggen ik denk dat het echt een verbetering is van zorg. Um, en dan moeten we met elkaar uiteindelijk maar bekijken of dat meer kost, of dat het minder kost, en of het dat waard
0: is wel of niet. Ja, ik denk me nu opeens natuurlijk ook dat uh, naast het feit dat de straling natuurlijk gevaarlijk is... ...zal het voor, het, voor elkaar personeel ook voor een rug en andere gewrichten beter zijn... ...om de loodschorten natuurlijk uh, achterwege kunnen laten dankzij deze techniek.
2: Ja, op het moment is het nog zo dat uh, het een aanvulling is... Hè, ...dus we gebruiken en röntgenstraling en voor gedeeltes van die operatie die technologie... ...en ik denk dat het zo heel lang gaat blijven... ...maar ik denk wel dat we op een gegeven moment naartoe kunnen dat we dunne loodschorten aan kunnen... ...en dat maakt het inderdaad al veel plezieriger... Ja. Want met een zwaar lood uh, operaties doen van, van soms zes uur. Ja, dat, dat uh, is wel extra zwaar.
0: Nee, dat kan ik me heel goed voorstellen.
1: Ja, absoluut. Um, ik vroeg me net nog af, want uh, je zei net dat er net maar beschikbaar wordt gesteld voor tien ziekenhuizen. Wat is de reden daarvoor dat jullie het beperken?
2: Omdat het uh, echt nog in ontwikkeling is. Als je denkt, ik, ga dat, ik, ik koop die apparatuur en daarna wordt alles makkelijker en, en er zijn geen, geen kinderziektes. Ja, dat is niet zo. Um, dus er is echt voor gekozen om in tien ziekenhuizen, waarbij men zeer ervaren is en ook ervaren is met, met het doen van onderzoek en, en ontwikkelingen, om die um, ja, te laten pionieren. En ook denk ik, omdat er nog heel veel uh, ondersteuning nodig is en, en, en kinderziektes zijn aan die apparatuur. En ja, dat, dat die ondersteuning kun je niet bieden, zijn de films als je de 100 of een of bepaalde ziekenhuizen doet.
1: Nee, ja, precies. Het wordt echt even gecontroleerd vanuit een kleine hoeveelheid. En als dan alle kinderziektes zijn opgelost, dan kan het op grotere schaal worden geïmplementeerd.
0: Ja, ja, dat is de gedachte.
1: Ja,
0: dat is te de... Is Is er voor zelf een beeld uh, wanneer jij het wil opschalen?
2: Nee, daar ga ik ook niet op. Nee? Dus, uh, Philips is, is degene die, die eigenaar is van de technologie. Wij zijn partner in, in het feit dat wij de research samen doen. En dat het ontzettend leuk is om, uh, om daarin echt samen te werken. Uh, met ingenieurs, met, met iedereen die bij dat onderdeel Philips werkt, en dat zijn daar ook eindeloos veel mensen. Uh, en dat is ontzettend leuk, maar zij zijn, zijn ja, de eigenaar van de technologie en bepalen uh, het commerciële. Daar ga ik helemaal niet over.
0: Wat dan uh, tijdens het ontwikkelen van deze techniek, want het klinkt als een hele mooie techniek, maar ik kan me ook voorstellen dat dit niet zonder slag of stoot ja, op de tafel is gekomen, om maar zo te zeggen. Uh, wat zijn volgens jou de grootste hordes geweest tijdens dit hele traject?
2: de Technologie in die devices krijgen. En dan die devices eigenlijk helemaal te laten lijken op, op devices zonder die technologie. En een voerdraad die wij gebruiken, die is uh, 0,035 inch. Dat is 0,9 mm. Dat is zo dik als een haak. En daar moet dan een bundel glasvezels in. Ja, dat is ongelooflijk knap. En, en om die dan zo min mogelijk effect op die voerdraad te laten hebben, uh, dat is denk ik de allergrootste geworden geweest. En dan ook nog duurzaam. In het begin al een voerraad die misschien wel meteen, maar die hield dan eigenlijk met die er een kwartier mee op. Ja, Daar kun je ook niet, niet, niemand mee behandelen. Uh, dus ik denk echt, de technologische uitdagingen, ja, die zijn de, dat zijn de grootste uitdagingen
1: geweest. En dan het glasvezel in de katheter krijgen, maakt het dan extra stug of op voor manier merk je dan verschil tussen de technologieën is, uh...
2: Uh, de voerdraad is iets stugger. Uh, in de katheter zit het in de wand van de katheter. Mm -hmm. Dus dat is. Dus dat, Um, en die, ja dat klinkt raar, maar die katheter lijkt juist weer een beetje slapper. Um, maar op de markt heb je, heb je duizend verschillende soorten voedraden en katheters. En wij hebben natuurlijk door de jaren heen, hebben wij de allerbeste geselecteerd. Um, want heel vaak probeer je weer een nieuwe of er komt iemand anders op de markt met een katheter. Maar dan probeer je dat te vergelijk je. En, en na al die jaren werk je met de beste producten. En dat is voor ons, ons onze referentie. Um, dus wij zijn ook ongelooflijk kritisch. Waarschijnlijk als je tien jaar geleden met deze voerdraad gekomen was... Um, dan had iedereen de eigenschappen fantastisch gevonden. Maar nu vergelijken we het met de allerbeste op de markt nu. En dan zeggen we, nou, pst, hij is nog net een beetje te stijf. Of hij heeft net een beetje... Um, de controle erover, de draaicontrole is net een beetje minder. Um, want dat is ook leuk aan, aan dat onderzoek voor mij. Ik ben heel anders gaan nadenken over voertuigen. Vroeger vond ik een fijn of niet fijn. En uh, dan werkte die makkelijk of niet makkelijk. Maar doordat je met ingenieurs samenwerkt, moet je ineens gaan beschrijven van: waarom vind jij deze nou fijn. En waarom uh, is dit het helemaal niet? En dat is heel grappig, dan moet je op een hele andere manier gaan nadenken. Want wat zijn nou eigenlijk de eigenschappen? En wat, iets kan stijf zijn, uh, maar toch uh, bijvoorbeeld wel stijf in buiging, maar niet stijf in draaien. En allemaal dat soort dingen. En dat is ontzettend leuk in de samenwerking.
0: Heb je door dat inzicht ook uh, een andere voorkeur gekregen voor je voordelen die al wel op de markt zijn? Of is het wel gewoon nee. geweest van, ja, oké, okay, ik ben nu beter geworden in het omschrijven van wat ik nou
2: ja, ik ben beter geworden het omschrijven uh, van wat ik fijn vind. Maar uh, het maakt je zoektocht wel makkelijker. Want ik kan inderdaad wel beter omschrijven uh, waarom ik iets wel of niet fijn vind. Dus ook bijvoorbeeld bij een gewone katheter. Uh, dan kan ik ineens toch beter omschrijven welke eigenschap ik nou eigenlijk mis of niet mis. Waardoor je in, 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 in overleg met de markt, met mensen die dingen verkopen, wel makkelijker tot andere producten komt. Je dan zeggen, oh, als je dat mist, dan moet je hier naar kijken of uh, dan hebben we hier dit misschien.
0: In dat op zich wel leuk om te zien dat één onderzoek op zoveel verschillende fronten invloed kan hebben op iemands uh, ja, werkwijze, om het zo te zeggen. Uh,
1: ja, dan hebben we eigenlijk nog een afsluitende vraag. Uh, wat zou je aan onze luisteraars willen meegeven uh, tijdens het ontwikkelen van nieuwe
2: ja, innovatieve ideeën? Ja, dat je uh, uit moet kijken. Dat je moet kijken van, kijk, want iedereen in de gezondheidszorg die kent uh, dat hij bezig is en dat hij denkt, dit is eigenlijk niet goed of dit zou eigenlijk anders moeten. En die stap maken van, het zou anders moeten. Naar nou, kijken, kan ik het ook anders maken? Kan ik uh, partners vinden, uh, zelf dingen bedenken, waardoor we het ook verbeteren? Uh, dat is een ontzettend leuk stap en dat is een stap die, die je moet gaan nemen. Dat maakt je vak leuker. Dat uh, brengt je in aanraking met andere mensen. Dat geeft mensen mogelijkheden, want daardoor kun je weer studenten naar je toe trekken, die weer onderzoek kunnen gaan doen. En ook weer dingen kunnen leren. En uiteindelijk maak je de gezondheidszorg beter. Dus uh, voor mij... Uh, is het zo dat, dat, dat onderzoek en, en klinische zorg uh, zijn totaal met elkaar verweven uh, Ik heb op geen moment dat ik alleen onderzoek doe, of alleen, dus bijna niet, of alleen klinische zorg. Het heeft altijd met elkaar te maken. En dat maakt die combinaties ontzettend leuk. En ik zou het iedereen aanbevelen.
0: Professor Van Heerwaard, ik wil ongelooflijk bedanken voor uw tijd en voor uw moeite. Uh, ik denk dat we allemaal een, uh, veel beter inzicht hebben gekregen in zowel deze techniek, maar ook het onderzoeksleven. Het leven van een klinisch arts onderzoeker. Um, en dan wil ik jullie allemaal, de luisteraars, bedanken voor het luisteren. En dan zien we jullie de volgende keer. Voordat we hem helemaal gaan afsluiten. Professor van Heerwaarde, wilt u nog iets meegeven aan onze studenten?
2: Jazeker. Ik wil uh, allereerst jullie bedanken. Uh, voor de interesse en voor het uh, leuke gesprek. En ik wil uh, de studenten uh, vooral vertellen dat er geen drempel is uh, naar mij toe als alsjeblieft voor onderzoek doen. En we zijn dringend op zoek naar mensen die onderzoek kunnen doen. Uh, zowel in Nederland als ook in het buitenland. Uh, dus ik zou graag een oproep doen aan mensen die, die langere tijd hebben. Uh, en dan praten we bijvoorbeeld over twee tot drie jaar. Uh, om onderzoek te doen. Om zich uh, uh, bij mij te melden. Want zowel mijn collega's als ik hebben genoeg mogelijkheden uh, voor, het, uh, voor het meedoen van onderzoek.
0: Ik denk dat het een heel mooi aanbod is. En ik uh, hoop dat jullie allemaal uh, in grote getale zullen uh, reageren. Dank u wel en uh, dank Hartstikke. jullie
1: wel.